0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Backstage Decathlon, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de Decathlon. Alors ici même, on va aborder tout un tas de thématiques plutôt liées à la culture d'entreprise, les nouvelles formes de management, le coaching et les différents projets menés par Decathlon Belgique. Alors moi, je m'appelle Sony et je travaille aussi chez Decathlon. Aujourd'hui, on poursuit le sujet de la transformation de l'entreprise en compagnie de Sébastien Cauchy qui va nous parler de la politique salariale chez Decathlon. Salut Seb
1: Bonjour Sony.
0: Alors Seb, toi tu es un basketteur, mais tu fais aussi de la course à pied et du VTT. Tu chez Decathlon depuis 2001. Euh, tu travailles pour l'équipe RH et tu es accompagnateur de projets dans les domaines de la politique salariale, évidemment, du développement personnel et de la transformation. Donc euh, le sujet des salaires, c'est quelque chose qui te touchait particulièrement, non
1: oui, bah en fait, c'est un, un sujet qui, euh, qui est venu à moi malgré moi, euh, parce que quand j'étais directeur magasin, parce que j'ai un, un long parcours dans le retail, quand j'étais directeur, bah, j'ai senti qu'à certains endroits, euh, l'histoire que je vivais ne correspondait pas forcément à, 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 à l'histoire que Decathlon proposait euh, sur la responsabilisation. Et donc, euh, donc euh, voilà, j'ai vécu des moments où, historiquement, bah, des personnes décidaient des salaires euh, de mon équipe, quelque part, et, euh, et en fait ça ne m'allait pas forcément et donc euh, je trouvais ça parfois déresponsabilisant alors que comme directeur magasin je pouvais prendre des décisions qui coûtaient très cher à l'entreprise et puis si je voulais augmenter un collaborateur de, de 100 200 euros par mois en fait euh, je devais passer devant une forme de comité de validation qui, euh, qui était certes très exigeant mais parfois c'était aussi enfermant parce que, parce que je trouvais déresponsabilisant
0: Ouais. Donc ça t'a évidemment motivé justement à prendre ce sujet en main. Bah donc quand j'ai
1: été nommé au RH, hein, donc mon équipe m'a recruté à cette époque-là, enfin mon ancienne équipe maintenant, mais en tout cas, euh, bah, ce sujet en fait me parlait et donc voilà, je l'ai à peu pris en main sans forcément demander l'avis, euh, comme si c'était naturel en fait. Et donc euh, donc euh, Romuald, mon, mon, mon patron de l'époque, euh, en fait il m'a rien dit, il m'a laissé faire. Euh, il m'a juste dit deux ans après, euh, bah écoute en fait ça m'a arrangé finalement que tu prennes ce sujet en main parce que moi je n'aimais pas m'en occuper. Et donc voilà, donc je l'ai un peu saisi, euh, mais vraiment sans m'en rendre compte. Et, euh, et donc oui, j'ai découvert quelque chose qui au début me semblait simple, mais en fait qui est extrêmement complexe, euh, qui parle de développement personnel, qui parle vraiment de, de, de choses très profondes et, et de l'individu euh, avec la complexité du collectif. Donc c'est un sujet vraiment passionnant que j'ai appris à découvrir.
0: Ouais, et donc comment est-ce que tu as mis la, vraiment la machine
1: en marche ah bah, déjà quand j'étais directeur j'ai dire, rarement eu euh, vraiment de tabou sur ce sujet, euh, donc avec mon équipe directe à l'époque, bah, j'étais très, en fait, très ouvert à la discussion j'étais très ouvert entre nous en fait, on faisait déjà des circles coaching et, euh, et même sur la rémunération en fait, je, je me souviens de super échanges où, euh, où entre nous c'était ok en fait, qu'on ait des différences salariales euh, je, je me rappelle euh, certains de mes collaborateurs qui encourageaient même les autres à gagner plus parce qu'ils étaient performants et, euh, et donc je trouvais ça beau et, euh, et donc, quand je suis arrivé au RH, en fait, j'ai voulu un peu implémenter ça aussi avec mon équipe. On était une dizaine à l'époque. Et donc, je me suis vraiment intéressé à la question. Et, euh, et donc, en fait, euh, par la force des choses, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Peter Koenig, qui s'occupe de la relation à l'argent. Donc, euh, une personne très, 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 euh, très atypique, avec un parcours atypique, et, en fait qui m'a fait euh, énormément progresser et où j'ai compris énormément de choses sur l'argent. Et, euh, et donc, euh, en parallèle... Bah, le processus éterne à Decathlon, je l'ai d'abord expérimenté à petite échelle avec mon équipe. Et puis, euh, puis d'année en année, en fait, j'ai voulu élargir euh, en mettant la finance dans la boucle, en mettant bah, notre leader pays dans la boucle, en mettant les leaders magasins, etc. etc. Et donc aujourd'hui, maintenant, ça fait deux ans que ce processus a pris une dimension nationale. Euh, il est encore très imparfait. Euh, mais voilà, l'idée, c'est de l'ouvrir au plus grand nombre. Euh, sans forcément vouloir forcer les choses. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir l'ouvrir au plus grand nombre.
0: Oui, donc tu dis que tu as commencé vraiment au sein même de ton équipe. Euh, ça consistait en quoi Chacun commençait à décider un peu de son salaire, c'est ça
1: oui, euh, alors c'était très maladroit. Voilà, on découvrait, enfin on essaie d'amener un peu de pédagogie, mais voilà, c'était beaucoup. En fait, on a, on a quand même beaucoup travaillé dans notre équipe à l'époque euh, sur l'authenticité. Euh, donc nos échanges étaient vraiment très qualitatifs. On, on osait se dire les choses, on avait appris hein, via des formations. Et donc, euh, parler de salaire, bah, c'était peut-être plus facile, ou en tout cas, oser se faire du feedback, c'était plus facile, du vrai feedback, évidemment. Euh, mais malgré ça, ça n'a pas toujours été simple donc je me rappelle de moments de tension euh, et, et, et c'est là où j'ai découvert qu'en fait ce sujet de l'argent euh, en fait certaines personnes peuvent, peuvent perdre leur objectivité parce que euh, qu'en fait euh, l'argent parle de, de, de nos projections profondes et donc on le vit chacun différemment et donc c'est ça la difficulté c'est qu'aujourd'hui euh, l'entreprise fait passer un message au travers d'une politique salariale mais chacun se l'approprie différemment et, et, et donc c'est là où c'est pas simple d'amener de, de, quelque chose de, de, de général euh, en sachant qu'il y a une vraie complexité individuelle sur ce sujet. Euh, certains vont projeter euh, un besoin de sécurité, d'autres vont projeter un euh, besoin de briller, d'autres vont projeter je ne sais pas quoi comme besoin et donc chacun le vit vraiment différemment et, euh, et donc c'est là où avec mon équipe à l'époque on a quand même vécu déjà des difficultés. Et donc, petit à petit, on a, a, a co-construit un cadre euh, qui permettait de mettre des balises. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on était en petit comité, bah, euh, on pouvait faire des erreurs. Ce n'était pas trop problématique. Maintenant, si vous voulez élargir le processus, bah, il fallait quand même le baliser. Parce que, parce que ça peut être extrêmement oxygène Ça peut être assez violent aussi. Euh, ça peut être vraiment super quand c'est bien fait. Mais voilà, donc l'idée, ce n'était pas non plus d'en faire quelque chose euh, qui, qui devienne... Euh, euh, une souffrance pour certaines personnes. Et, et, et donc voilà, de fil en aiguille, donc je me suis entouré d'un groupe de travail que, que j'ai ouvert à toute la Belgique. Hein, donc j'avais ouvert à une vingtaine de personnes à l'époque. On a travaillé ce sujet et, euh, et aujourd'hui ce groupe est réduit à 6-7 personnes euh, avec lesquelles on travaille vraiment le sujet, le processus et on essaie de l'améliorer en permanence depuis, depuis maintenant plusieurs années.
0: Ouais, et donc aujourd'hui, c'est quoi finalement le, le vrai message de la politique salariale chez Decathlon Qu'est-ce qu'on transmet
1: Alors donc pour moi, on transmet, on transmet plusieurs choses. Hein, donc euh, C'est ça que certaines entreprises, en tout cas je constate que certaines entreprises ne comprennent pas, c'est qu'une une politique salariale transmet vraiment une énergie, un message euh, qui plaît ou qui déplaît. Mais ça a parti pris. Et donc chez Decathlon, aujourd'hui, on, on veut transmettre, ben, alors on, veut, on veut amener des choses, on veut amener de la fidélisation, on veut attirer les bons profils, etc. Par contre, où au ça, où ça, où ça, où ça même de l'entreprise, euh, ce qu'on veut, c'est amener vraiment euh, valoriser, reconnaître la performance, reconnaître l'impact et aussi reconnaître le profil des personnes. Alors, dit comme ça, ça peut paraître assez, assez flou. Mais, euh, mais ça permet de reconnaître des choses qui sont parfois mesurables, des choses qui le sont moins, des choses qui sont plus subtiles. Et surtout, chez nous, on a un vrai principe qui est l'individualisation des salaires. C'est-à-dire que deux profils qui auront, parfois, qui auront le même poste aujourd'hui, bah, ils auront parfois un salaire très différent mmh. parce que leur parcours aura été différent. Il y en a un qui aura fait un parcours international, l'autre qui sera resté en Belgique, un qui parle plusieurs langues, l'autre qui parle qu'une langue, etc., etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, bah, nous, on n'a pas du tout la volonté, comme ça peut se passer dans l'administration, bah de mettre des barèmes, de standardiser euh, et de se réfugier derrière des règles. Nous, on préfère se, 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 se mettre des grands principes structurants, voilà, parler de performance, d'impact, de responsabilité, de, de, de profil de la personne. Et derrière, bah voilà, euh, s'appuyer là-dessus pour chercher ensemble, faire évoluer, en sachant que ce n'est pas parfait. Euh, et donc, ça peut être frustrant pour certains, mais, ouais. euh, mais du coup, on, on essaie de raconter une
0: histoire individuelle, quand même, dans un cadre plus ou moins collectif. Oui. Euh, le sujet du salaire, généralement, en Belgique, c'est assez tabou, et tu le disais, voilà, au début, c'était aussi tabou chez Decathlon, ça l'est un peu moins aujourd'hui
1: Alors En fait, je ne sais pas si c'est tabou. Euh, moi, ce que j'ai compris chez Decathlon, ou en tout cas, ce que j'ai interprété, c'est que ce n'était euh, pas connu, et ce n'était pas compris, et donc, en fait, c'était perçu comme tabou parce que les gens n'osaient pas se l'approprier. Euh, moi, j'étais surpris de, de, de voir des directeurs magasins qui n'étaient en fait, pas à l'aise avec le sujet, et donc, ils ne nous aient pas en parler avec leurs équipes. Et donc, je ne sais pas si c'est un tabou et donc moi, une des volontés euh, dans, dans tous ces processus que j'ai voulu faire évoluer, ben, c'était d'amener euh, justement une forme d'accompagnement vers une vulgarisation de ce sujet. Euh, parce que moi, je suis convaincu que c'est une manière d'être transparent, c'est une manière de, 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 de pouvoir faire grandir les personnes. Et donc, euh, c'est important de prendre le temps d'expliquer, d'accompagner. Parce que pour moi, ce sujet, c'est ce sujet, un vrai sujet aussi pour faire grandir les personnes. Parce que chez Decathlon, pour moi, ça, c'est un principe de base. Tout ce qu'on fait, tous nos processus managériaux doivent servir à faire grandir les personnes. Et donc, c'est donc pour ça qu'à euh, un moment donné, allez, j'ai envie de dire, c'est parfois frustrant pour certaines personnes euh, parce que ça reste du management. Ouais.
0: Finalement, dans une entreprise comme ça en transformation, une entreprise libérée, hein, comme on aime le dire, c'est un peu normal d'aborder ce sujet de, comment dire, de la démarche de décision autonome, on va dire, sur son, sur son salaire.
1: Alors, je ne sais pas s'il si faut forcément amener l'autonomie vers le salaire, mais par contre, je pense que c'est important d'en parler à un moment donné, parce que on, on change plein de processus et je pense que si on veut raconter l'histoire pour de vrai jusqu'au bout, bah, il faut aussi pouvoir accepter qu'on qu parle de la rémunération sinon pour moi ce serait peut-être un peu fake euh, donc c'est pour ça que nous quelque part on avance dedans mais, mais encore une fois c'est notre histoire à décathlon. je ne dis pas que c'est un sujet qu'il faut, euh, qu faut absolument traiter, je pense qu'il faut à un moment donné le traiter, mais ça c'est ma conviction personnelle je pense qu'il ne faut pas commencer par ce sujet, en tout cas moi si <rire> dans ma propre entreprise je ne le ferais pas euh, mais je le ferai à un moment donné parce que c'est vraiment euh, dans toute cette cette démarche de transformation ce sujet peut être vécu à plusieurs niveaux et donc pour moi il doit vraiment être accompagné euh, avec du développement personnel avec du management euh, parce que euh, si les gens sont livrés à eux-mêmes sur ce sujet c'est vraiment en fait ça peut être vraiment tout et n'importe quoi
0: ouais c'est un peu ce que j'allais te demander est ce que n'importe qui finalement peut décider de son salaire au sein de l'entreprise
1: alors J'aurais envie de dire que oui. Euh, je sais aujourd'hui qu'auprès des équipes de terrain, c'est mal vécu parfois. Euh, c'est frustrant parce qu'il euh, y en a qui se disent il oh, n'y a qu'une certaine caste qui peut le faire. Euh, en fait, ce n'est pas une question de, de, de forcément d'autorisation. Moi, ce que j'ai compris euh, avec le recul aujourd'hui, c'est que c'est une question de, parfois aussi de niveau de conscience. Alors, quand je dis niveau de conscience, ce n'est pas, pas plus ou moins bien, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est un processus très complexe. Et donc, à un moment donné, il faut avoir de l'expérience. Il faut bien connaître le sujet. Il faut avoir un réseau sur lequel on peut s'appuyer pour avoir des bons feedbacks. Euh, il faut pouvoir être objectif aussi sur soi-même. Il faut pouvoir se connaître un minimum, connaître son rapport à l'argent. Euh, et donc c'est tous ces ingrédients qui font que l'exercice devient riche. Maintenant à chaque fois que l'exercice, pour moi, n'a pas été riche ou qu'il était raté, ben c'est quand il était fait pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire, euh, ah ben j'ai envie de, de compenser quelque chose, je me sens frustré. Euh, euh, c'est quand ça vient parler des blessures des personnes, j'ai envie de dire, ou quand il y a des lacunes managériales autour de cette personne. Et donc, euh, là, pour moi, on perd la saveur de l'exercice. Je sais que ça arrive encore, voilà, j'accepte aussi que tout n'est pas parfait. Avant, le système n'était pas parfait. Aujourd'hui, il n'est pas encore parfait. Je pense qu'il ne le sera jamais. Euh, on a de nouvelles problématiques. Euh, je pense qu'elles sont plus riches que les anciennes problématiques parce qu'elles sont très confrontantes. Euh, donc voilà, c'est donc comme ça aujourd'hui, j'ai envie de dire. Euh, mais donc... Voilà, moi je pense que ce n'est pas nécessaire que ce soit accessible à tous, en fait. Et encore une fois, c'est vraiment pas un jugement de valeur. Je, je pense que c'est un, un processus qui fait partie d'un cheminement en fonction de l'expérience de chaque collaborateur, parce que c'est pour moi. Euh, J'aime beaucoup utiliser l'image d'un collaborateur qui arrive dans une entreprise. Il, il est jeune, il est, il est dépendant, un peu comme un, comme, un, comme un nouveau né, en fait. Il, il doit apprendre plein de choses. Il ne connaît pas son nouvel environnement. Et au fur et à mesure de son cheminement, bah, il va devenir de plus en plus adulte. Et ça, je pense que le, le, le sujet de la rémunération, c'est un sujet adulte. Et donc, il faut pouvoir avoir du recul, il faut pouvoir euh, voilà, être serein. Et, 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 et donc, tout ça, ça prend du temps. Euh, et, euh, et donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas envie que tout le monde le fasse aujourd'hui, euh, forcément. Et c'est pour mmh. ça que, surtout que le, pour moi, la, la, la première clé d'entrée, c'est que c'est d'abord un processus de responsabilisation des leaders parce que les leaders, ce sont les premiers RH de leurs équipes. Ouais. Et donc, c'est leur job de s'occuper d'abord de la politique salariale de leurs équipes. Et que si eux sont à l'aise, ils peuvent ouvrir cet espace avec leurs équipes ou avec certaines personnes qui sortent plus matures. Mais Encore une fois, tout ça, c'est du management, c'est de la discussion et c'est là où il y a de la
0: richesse. Oui, et puis certains, euh, certains collaborateurs qui sont dans l'entreprise depuis longtemps, qui sont adultes, euh, peuvent très bien aussi décider de, de ne pas décider et de laisser, de laisser la main à leur leader euh, sur euh, voilà pour décider de leur augmentation.
1: Oui et, et ça je pense que c'est important. C'est aussi quelque chose que j'ai compris parce que alors ce que, que, que j'ai compris avec le recul c'est que pas mal de mes lacunes se sont reflétées dans ce processus parce que j'avais certaines croyances qui ont évolué, parce que voilà j'avais aussi moi-même peut-être des attentes euh, et, et, et donc moi j'avais un peu cette croyance sur différentes choses par exemple que on devait avoir une transparence totale des salaires ou en effet que chacun devait peut-être décider et en fait, pour moi, j'ai compris que c'était une erreur et que finalement, mon intention profonde de base, c'était de responsabiliser encore plus les leaders. Donc ça, pour moi, c'était vraiment important. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était pas sain de remplacer un ancien dogme par un nouveau dogme. Et donc, dire à quelqu'un, je t'oblige à décider de ton salaire, bah, c'est tout aussi violent que, que, que te dire, bah, c'est ton leader qui décide à tout prix pour toi ou tu n'as rien à dire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la, la, la première clé d'entrée, c'est, est-ce que moi, leader je suis à l'aise pour laisser vivre ce sujet dans mon, dans mon entité, dans mon périmètre. La deuxième clé d'entrée, c'est est-ce que moi, collaborateur, j'ai envie En fait, oui, en effet. Peut-être que pour moi, c'est toujours important d'être reconnu par mon leader. Et c'est très bien, en fait. C'est vraiment parfait comme ça. Si j'ai envie de décider, ben là, après, on va avoir un processus de décision qui se met en place sur base d'un advice process. Donc, je consulte différentes personnes. Euh, je ne sais pas si on veut rentrer dans, dans les détails, mais en tout cas... Euh, là le processus peut se mettre en marche mais sinon ça peut se passer vraiment à l'ancienne
0: avec mon leader qui décide et c'est très bien ok mais donc est-ce qu'au sein, de, sein des équipes finalement ça ne crée pas parfois des, des inégalités alors encore une fois moi j'ai fait mon
1: deuil en fait de vouloir à tout prix amener de la justice ou, ou de l'égalité parce que c'est en fait, des, des notions je trouve qui peuvent être euh, des frustrations alors oui. Et en même temps, pareil, aujourd'hui, j'ai surtout envie de m'accrocher au sens de la démarche. Après, elle sera perçue différemment en fonction des personnes, en fonction, en effet, du management qui sera présent sur place, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin de rester sur mon intention de base qui est de responsabiliser. Voilà, responsabiliser, faire grandir, faire mieux connaître le sujet. Euh, tout ça, pour moi, c'est la base euh, et j'ai surtout envie de m'accrocher à ça parce que si je me dis, je veux à tout prix combler des injustices, je veux à tout prix éviter les frustrations, ben je pense que c'est la meilleure manière d'en créer. <rire> ouais. euh,
0: alors, tu disais, voilà, c'est un processus vraiment de, de responsabilisation, mais si moi, demain, un collaborateur, je me sens responsable, j'entame le process pour une augmentation salariale et par contre, euh, je sors complètement du cadre. Mmh. Comment, ben comment est-ce qu'on me recadre
1: C'est là où, donc, quand je parlais tout à l'heure de l'advice process, c'est que donc, je vais, euh, dans, 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 dans mon processus de décision, euh, alors ça, ce n'est pas que sur la rémunération. Hein. Chez Decathlon en Belgique, l'advice process, c'est une manière qu'on a de décider de plate, pour plein de choses. C'est-à-dire, je vais consulter les personnes impactées par ma décision. Et donc, sur le salaire, ce sera pareil. Et dans ce cas-ci, bah voilà, par exemple, si moi, je veux décider de mon salaire, bah je vais peut-être mettre dans la boucle un de mes pairs. Voilà, euh, je ne sais pas, moi, si je suis directeur, je vais prendre un autre directeur de la même région que la mienne, parce qu'il pourra, à un moment donné, avoir un regard sur, sur qui je suis, sur mon travail. Je prendrai un de mes collaborateurs. Euh, je prendrai peut-être mon coach euh, ou mon leader. Et voilà, je rassemblerai trois, quatre personnes euh, auprès du, desquelles je vais pouvoir euh, expliquer ma démarche, en fait. L'objectif n'est pas de refaire un entretien annuel, n'est pas de, de faire une négociation, de, de, de se justifier, mais c'est... C'est vraiment un, un moment, encore une fois, quand il est bien fait, euh, un moment où je vais, en fait, je vais parler de qui je suis, euh, de, de, de comment j'ai envie d'être reconnu par rapport à mon travail, évidemment dans un cadre euh, avec on, on met des balises avec des pourcentages d'augmentation en fonction de, de certaines situations. Euh, et donc, ces personnes-là, quelque part, vont me faire un feedback. Mais c'est vrai que le principe de l'advice process, c'est que je peux décider même contre l'avis des personnes. C'est ça qui fait la puissance de, 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 de ce type de mode de décision. Mais donc, je dois assumer. Euh, et donc, encore une fois, euh, moi, ce que je... Alors, la croyance que j'ai derrière ça, c'est que bah, ça, ça peut passer un an. Euh, maintenant, dans la durée, je pense que ça ne passe pas. Mmh. Parce que je pense qu'à un moment donné, on est toujours rattrapé par, par qui nous sommes ou rattrapé par la patrouille. Parce que les personnes qui sont dans un advice process, qui ne se sentent pas écoutées, pas respectées, en fait, euh, s'ils sont tous les trois d'accord à dire « Écoute, la proposition que tu fais, elle est complètement recadre. Ce n'est pas OK pour nous. » Eh bien, quelque part... Il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Il y aura du feedback. Alors après, nous, on a ce qu'on appelle un, un, un processus du feedback qui est une forme de résolution de conflit euh, qu'on qu a mis en place il y a maintenant un an. Euh, donc, pour moi, ça, ça peut rentrer en ligne de compte aussi. Si vraiment ça coince, si vraiment il y a un conflit euh, au terme d'un advice process de rémunération. Mais en général, moi, ce que j'observe pour le moment, c'est que, euh, en fait, quand on va creuser un peu, bah souvent, en fait, c'est très bien fait. Et encore une fois, on en revient à cette proportion de au plus de 95% des gens font bien les choses. Et c'est les 4-5% de personnes qui, peu importe la manière, peu importe la situation, euh, qu'on mette des règles, qu'on ne mette pas des règles, etc. Il y aura toujours un peu des abus, conscients ou inconscients. Encore une mmh. fois, je ne juge pas derrière. Et donc, est-ce que je mets mon énergie à mobiliser ceux qui avancent ou est-ce que je mets mon énergie à vouloir contrer ceux qui, finalement, n'ont peut-être pas toujours compris la démarche voilà, moi, j'ai choisi ma manière
0: de fonctionner qui, qui, qui me porte plus. Ouais. Euh, moi, quand je raconte un peu voilà, comment, comment ça fonctionne chez Decathlon, la, la première réponse que, que j'ai de, de, de mes amis, c'est « Oui, mais si tout le monde fait comme ça, vous courez à la faillite.
1: » Oui, alors c'est amusant parce que euh, moi, ce que j'observe encore une fois, c'est que souvent, chacun parle de lui. Euh, <rire> tout n'est que projection. Et donc, euh, donc, les gens, en fait, ils, ils expriment beaucoup leur peur. Euh, Or, moi, ce que j'observe, encore une fois, dans la réalité, c'est que euh, quand le cadre est bien posé, quand les gens ont, ont, sont bien accompagnés, eh ben, c'est limite l'inverse qui se passe. Les gens sont trop responsables. Euh, moi, j'ai plus souvent eu des gens à devoir encourager à s'augmenter que l'inverse. Alors, l'inverse arrive aussi. Mais, mais voilà, mais encore une fois, pour moi, tout ça, c'est des croyances. Je, je, je crois qu'il euh, y a peut-être justement tellement de, de, de résistance dans énormément d'entreprises sur ce sujet... Que les gens ils, ils pensent que dès qu'on va l'ouvrir, tout le monde va s'en saisir, tout le monde vouloir va vouloir avoir plus plus plus. Alors c'est vrai que si on demande à quelqu'un, est-ce que tu veux gagner plus d'argent, ça t'intéresse, bah, tout le monde dira oui, évidemment. Mais en fait, moi j'ai compris que c'était pas pas si pas si basique que ça en fait que, que, que les gens euh, s'ils étaient vraiment considérés comme des adultes avec un cadre, ça c'est vraiment important qu'il y ait un cadre pour pouvoir se se, se se alors pas se comparer, mais en tout cas sur lequel pouvoir se situer. Euh, et ben en fait, les gens, ils savent très bien décider. Euh, mais c'est là, encore une fois, où le développement personnel, pour moi, amène quand même une importance euh, capitale pour vraiment être euh, bien aligné pour, pour décider correctement.
0: C'est quoi vraiment les, les gros pièges et les facteurs de succès Donc, <rire> Deux choses différentes mais...
1: Alors, le, pour moi, le piège par excellence, c'est la comparaison. C'est, ah, j'ai entendu un tel qui disait qu'il qu gagnait autant, ou un tel s'est augmenté d'autant. En fait, le, la comparaison sur des chiffres, pour moi, elle est, elle, elle est juste le. Enfin, c'est vraiment le gros piège parce que, en général, on n'a pas l'histoire qui va avec. Et donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je, je ne suis pas du tout pour une transparence des salaires. Je ne suis même plus pour une, une transparence des pourcentages d'augmentation comme on l'a fait il y a un an ou deux parce qu'il n'y a pas l'histoire. Et donc, moi, ce qui compte, c'est que ce soit clair pour les personnes qui étaient dans le processus de décision. Pour les autres, tant pis. S'ils ont des questions, ils sont libres d'aller poser des questions. Mais par contre, pour moi, c'est important d'avoir l'histoire parce qu'en général, l'histoire, elle est très cohérente. Maintenant, c'est vrai que dans la comparaison, alors oui, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des erreurs. Enfin, j'ai l'impression qu'il y, y a toujours quelques petites erreurs et comme par hasard, les gens ils vont souvent se comparer aussi à ces erreurs. Euh, sur un sujet pour très très euh, visible et très touchy sur les voitures de fonction, ça c'est un sujet souvent mm -hmm. qui, qui, qui porte assez bien les, les frustrations. Bah, oui, les gens ils vont parfois se comparer à là ou les erreurs, et encore, est-ce que c'est vraiment des erreurs, je ne sais pas, mais en tout cas euh, voilà, c'est là, alors que dans 95% des cas, c'est bien fait. Donc voilà, donc pour moi la comparaison c'est vraiment le, le, le gros piège, et alors ça le, le, marche, je dirais, c'est faire l'exercice pour les bonnes raisons, c'est le faire pour soi. Euh, pour vraiment aller chercher une reconnaissance, aller chercher du challenge, parce que euh, certains pourront témoigner, mais, mais moi j'ai assisté à vraiment des, des, des magnifiques moments de feedback euh, où les personnes au début, c'est vrai que ça fait peur, hein, c'est pas, pas un moment facile hein, de faire un, un advice process sur la rémunération, mais au terme de l'exercice, la plupart, ils disent, ouais, en fait, je suis super content, euh, merci. Il y a une alliance qui se crée entre les personnes. Il y a vraiment un moment très fort parce que, euh, parce que quand le feedback est authentique, quand il euh, y, y a vraiment beaucoup de complicité qui s'installe. Et donc, ça construit aussi les relations pour des projets futurs, pour, pour d'autres choses. Et, et, et moi, pour ça, ça n'a pas de prix. Ça ne se mesure pas, hein, mais, mais, mais je trouve que ça n'a pas de prix euh, parce que ça participe aussi à toute cette transformation, à ce travail en réseau. Qui, qui, qui est de plus en plus présent. Et, euh, et ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, c'est pour ça que pour moi, ce processus, quelque part, je, je m'en fiche de l'argent. Je m'en fiche. De, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce processus, il est structurant dans notre transformation managériale. Euh, L'idée, c'est qu'il nous permette d'avancer dans cette histoire.
0: Oui, ça, ça responsabilise les gens, ça les implique beaucoup plus euh, vraiment au sein du, du, enfin, du, du fonctionnement même
1: de l'entreprise, finalement. Oui, exactement. Et c'est pour ça que moi, j'ai souvent du mal avec cette notion de libération d'entreprise, parce que c'est souvent, souvent galvaudé comme, comme terme. Moi, j'ai une nouvelle croyance ou une nouvelle conviction, je vais dire, sur ces sujets-là. C'est que, en fait, la, pour moi, la liberté, en fait, on a beaucoup parlé d'équilibre entre liberté et responsabilité chez Decathlon. Parce que c'est vrai que pendant un moment, je pense qu'il y avait trop la notion de liberté il y avait un manque d'exigence à certains endroits. Moi, ce que j'ai l'impression d'avoir compris aujourd'hui, c'est qu'en en fait, la liberté, elle se gagne par la responsabilité. Je, je, je vais donner un exemple que j'aime bien utiliser. C est, c est, je, 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 si je prends mes enfants, alors qu'une fois, l'idée, ce n'est pas d'être paternaliste dans l'entreprise, mais, mais je trouve qu'il y, y a quand même des, des, des notions à amener. Mes enfants, bah, s'ils veulent aller jouer de l'autre côté de la grande route, bah, je vais les laisser aller à partir du moment où ils me montrent qu'ils sont responsables, qu'ils savent regarder à gauche, à droite, parce qu'il y a parfois des dangers qu'ils ignorent. Donc encore une fois, c'est une question de conscience, ce n'est pas une question de compétence. Et donc s'ils grandissent, dans la responsabilité, eh ben en fait, ils peuvent prendre de plus en plus de liberté. Et donc, c'est pour ça que pour moi, ce processus aujourd'hui, j'ai envie qu'il soit accessible à tous parce que si demain, tout le monde le fait bien, ça veut dire que tout le monde est extrêmement responsable et tout le monde aura grandi. Et donc, tout le monde sera libre. Mais la liberté par principe, pour moi, c'est un vrai piège, c'est un vrai danger et je pense
0: que c'est une fausse croyance sur la libération d'entreprise. Oui. Euh... C'est pas évident de communiquer en interne sur, sur ce sujet, et tu disais que ça passe justement par, par le développement personnel, par les, les différentes formations. Et donc, du coup, comment est-ce que tu intègres ce, ce sujet de l'argent, du salaire, dans les différentes formations de développement personnel
1: alors donc nous on a, on a introduit, il euh, y a certaines personnes qui ont suivi euh, des séminaires sur la relation à l'argent en interne. Donc euh, ça s'est pas fait en grand. En, 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 ça n'a pas été énormément communiqué, mais en tout cas euh, certaines personnes qui étaient quand même à des postes clés, on leur a offert la possibilité de, de se former à ça. Euh, après, pour moi, ce qui, ce qui est le plus important, c'est encore une fois, c'est de, de, de passer par les leaders, euh, parce que moi, je, encore une fois, j'aime bien apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur donner à manger. Et, et, et donc, moi, si je pense, si, si, nous avec notre groupe sur la rémunération, on met toute notre énergie sur les leaders, on les responsabilise au maximum, en tout cas, on essaye. Donc, si eux grandissent, ben, ils vont permettre à leurs collaborateurs de grandir. Euh, c'est ce qui nous semble le plus durable comme manière de fonctionner. Alors, c'est vrai qu'on pourrait directement euh, donner tout, ou en tout cas un maximum à tout le monde. Ouais, je ne sais pas si ce serait bon, parce que euh, si j'ai aussi compris quelque chose dans ces démarches, c'est que chacun doit y aller à son rythme. Et, et, et un leader qui n'est pas du tout à l'aise avec le sujet de la rémunération, si on, si on lui dit, bah, écoute, dans ton équipe, en fait, les, tes gars ils vont, ils vont devoir décider de leur rémunération, mmh. bah, en fait, pour lui, ça va être extrêmement anxiogène alors que lui, il porte la responsabilité économique de son magasin, euh, et donc ce serait, ce serait pas juste pour lui, parce que lui, il a une vraie responsabilité dans sa fiche métier autour de ça. Et donc, pour moi, il faut d'abord passer par eux, les accompagner, leur permettre d'être à l'aise sur le sujet, leur donner de l'info, des outils, etc. Et puis, si à partir du moment où ils seront à l'aise, en fait, eux, ils vont ouvrir quelque chose de beaucoup plus fort auprès de leurs équipes. Mais oui, c'est vrai que dans certains magasins ou certains endroits, bah, ça crée des frustrations parce qu'en fonction de l'avancement du leader, j'ai envie de dire, bah, il y a des possibilités plus ou moins grandes de pouvoir travailler sur ces sujets. Mais je crois que ça fait vraiment partie de ce genre de démarche avec. Euh, oui, on, on voit, ça vit à différents niveaux, à différentes vitesses. Et, et vouloir à tout prix emmener tout le monde au même rythme, moi je ne pense pas que ce soit bon. Je pense qu'il faut aller tous dans la même direction, par contre il faut accepter d'y aller tous à un rythme un peu différent.
0: Il y a pas mal d'entreprises qui, qui entament le, leur processus de, de, de transformation, un peu comme Decathlon l'a fait. Qu'est-ce que tu leur dirais euh, sur, sur la manière d'aborder ce, ce sujet Par quoi commencer C'est souvent euh, un sujet qui me fait sourire parce que malheureusement,
1: j'observe un effet de mode dessus. Euh, ben, Frédéric Laloux en parle très bien. Hein, pour moi, il n'y euh, a pas de, de, de vraie démarche de libération sans, sans, sans démarche de transformation du leader. Donc pour moi, c'est une vraie démarche d'authenticité du leader. Et aujourd'hui, nous, en Belgique, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai la chance de côtoyer de près les, les initiateurs de cette démarche, c'est vraiment des personnes qui ont décidé de se transformer eux-mêmes. Ils le portent dans les tripes. Je sais que ce n'est pas toujours le cas dans certaines entreprises. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend dans la tête. C'est quelque chose qui se vit. Et donc, euh, pour moi, ça, c'est la clé, en fait. Parce qu'on on peut changer la hiérarchie. On peut, on, peut, on peut casser une hiérarchie. Si la posture des personnes ne change pas. Ben les jeux de pouvoir, ils, restent, ils se réinstalleront différemment. Donc Pour moi, encore une fois, c'est pour ça que changer des choses visibles, telles que des processus de salaire, telles que des manières de se réunir, tels que de, tout ça, faire ça sans permettre aux personnes de se développer, de faire un travail sur leur ego, de faire un travail sur euh, ouais, leur, leur, goût, leur, leur goût au pouvoir, euh, le, le pourquoi ils avaient envie de progresser dans la hiérarchie, toutes ces questions-là, si on ne le fait pas en parallèle, en fait, pour moi, on, on loupe la partie profonde de la démarche qui fait qu'elle sera durable. Euh, et donc, c'est pour ça que pour moi, un, un des pièges qui va avec ça, c'est de vouloir aller vite. Ouais. C'est de se fixer un timing, c'est d'en faire, faire un projet. Parce qu'en fait, ce n'est pas un projet, c'est un cheminement. Et, et donc, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le meilleur chemin à prendre. Peut-être que dans deux ans, le meilleur chemin, ce sera de revenir et remettre de la hiérarchie mmh. partout. J'en sais rien. Mmh. Mais
0: c'est... Pour moi, le piège, c'est de se remettre des œillères en se disant « il faut aller là à tout prix ». Oui, c'est ce que j'allais te demander. Euh, comment tu vois l'entreprise dans cinq ans, dans dix ans Alors bon,
1: moi, je suis un peu... Euh, personnellement, je, je suis aussi en chemin et euh, allez, je, je, je suis passionné par deux choses, moi, par la méditation et par la permaculture. Et, euh, et donc, c'est deux, deux pratiques qui m'apportent qui énormément euh, sur mon regard sur le monde, sur la systémique des choses, etc. Et donc moi, je crois qu'aujourd'hui, les entreprises qui, a, qui, qui arrivent à, ce nouveau, à ces nouveaux modèles managériaux, c'est des entreprises qui évoluent en conscience. Euh, parce que le monde change, parce qu'à un moment donné, il faut, il, faut, il faut changer de conscience pour pouvoir changer de paradigme. Et donc, l'ancien enfin, schéma de conscience, j'ai envie de dire, c'est un schéma très basé sur l'ego, très basé sur la compétition, très basé sur le pouvoir, euh, comme ça peut en concevoir à plein d'endroits, euh, même dans le politique, etc. Mais voilà, mais donc, je pense que les entreprises qui évolue vers plus de collaboration, euh, vers plus de, de, euh, allez, de, de partage, vers plus d'ouverture. En fait, pour moi, c'est ça les, les entreprises de l'avenir. C'est elles qui vont attirer les, les, les bons profils, les jeunes profils, les nouvelles générations. Ils voient la vie différemment. Moi, je le vois dans mon potager. En fait, euh, soit je fais une culture industrielle avec toutes les mêmes plantes qui sont alignées parfaitement. Alors, c'est très obéissant, c'est très facile à contrôler. Ou alors, j'accepte de faire un, un potager en permaculture où je vais associer les plantes. Ou en fonction de, bah, de la météo qui sera plus ou moins capricieuse, bah, j'ai certaines plantes qui vont mieux s'épanouir que d'autres. Il y en a une qui va protéger l'autre. Et donc, pour moi, c'est cette complémentarité qui amène finalement la force face à tous les enjeux du monde. On le voit déjà aujourd'hui. Demain, ce sera encore bien pire. Et, et donc, c'est ça qui fait que pour moi, pour moi je pense qu'il n'y a pas le choix. Il faut y aller euh, si on veut améliorer la, la résilience des entreprises et la résilience
0: des personnes. Ouais, J'aime bien cette comparaison parce que finalement ce qu'on vit au sein d'une entreprise c'est aussi le reflet de, de la société. Est-ce que du coup on peut, on peut imaginer un effet tâche d'huile de l'entreprise vers, vers le monde ah bah, Là je vais parler pour moi euh, en fait Allez, personnellement je me suis beaucoup
1: questionné par rapport à Decathlon parce qu'aujourd'hui on reste une entreprise du retail euh, moi ça venait toucher ma fibre écologique euh, de me dire bah, maths, on a un impact sur la planète etc et donc euh, l'année passée j'ai pris l'initiative de faire un break de plusieurs mois j'avais besoin de prendre du recul d'avoir un nouveau rapport à Decathlon et donc, euh, donc, je suis revenu, en fait, avec un autre regard, avec euh, un regard moins binaire, plus nuancé, où, bah oui, Decathlon a, a ses failles, en fait, comme tout le monde, comme, comme chaque individu, comme chaque organisation. Et en même temps, Decathlon a ses forces. Et, et, et je pense que s'il y a bien un endroit où Decathlon est fort, euh, Decathlon est, est courageuse, c'est sur euh, son innovation managériale. Et donc, je pense que là, oui, aujourd'hui, on est observé. Euh, bah, D'ailleurs, j'ai la chance de témoigner dans différentes entreprises. J'ai la chance d'aller accompagner des entreprises euh, sur le côté. Je, je pense vraiment qu'on est observé parce qu'en plus... on j'ai l'impression qu'on est une entreprise appréciée euh, on, touche, on, on touche le cœur des gens et, et, et donc je pense que euh, moi je vois Decathlon comme une magnifique caisse de résonance pour faire bouger le monde euh, et donc euh, voilà moi c'est ce qui m'a encore plus engagé au sein de Decathlon c'est que oui je pense qu'on a un rôle majeur à jouer pour les, pour les, les enjeux sociétaux de demain euh oui voilà donc pour moi c'est vraiment, euh, moi je souhaiterais que chaque entreprise s'engage là-dedans alors encore une fois l'entreprise ça veut rien dire, l'entreprise c'est jamais qu'une somme d'individus ouais. et donc c'est pour ça que pour moi tout ce travail il, il passe par une somme de transformations individuelles qu'on va catalyser par des conditions collectives qu'on va faire évoluer.
0: Ok bah écoute ce sera le mot de la fin, euh, merci Seb hein, pour cet échange, moi ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir euh, ici aujourd'hui à notre micro pour échanger, pour avoir ce, ton point de vue vraiment très, très pointu sur, sur le sujet. Euh, moi je vous dis au revoir et puis j'espère vous retrouver dans un nouvel épisode des Backstage Decathlon très bientôt. Mmh.